0: Chào bạn, chúng mình là Eli và Lu đây Chào mừng bạn đến với kênh podcast của những người lớn mộng mơ Tại đây chúng mình sẽ cùng bạn chia sẻ những câu chuyện yêu thương bình dị thường ngày Nhưng hy vọng sẽ là những điều hạnh phúc giản đơn Tới mát tâm hồn chúng mình trong cuộc sống bận rộn này nhé ừ, Câu hỏi cho ngày hôm nay Đã khi nào bạn thử sắm vai một vị khách du lịch tại chính thành phố mình đang ở chưa? Tớ thì chưa Và cũng chưa khi nào tớ nghĩ tới cảm giác lạ lẫm này Tớ rất háo hức Xem cảm giác này nó ra sao Nên là hôm nay Tứ sẽ cùng bạn Dạo quanh một vòng thành phố Tớ đang ở nhé uhm, Như một số bạn đã biết Thì tứ hiện tại đang sống ở Sydney Một thành phố sôi động nhất nhì nước Úc Giờ xoe tay ra đếm tứ mới giật mình Tứ đã qua đây được 8 năm rồi Tứ cũng không nghĩ là lâu đến như vậy uhm, Có thể bởi vậy mà tứ cũng quên mất cái cảm giác bỡ ngỡ Khi mới ngày đầu đặt chân lên vùng đất này Nơi mà tớ đã không nghĩ rằng mình sẽ dành nhiều thời gian và yêu mến nó đến vậy. Tứ có một cô em thân cực thân từ hồi Tứ còn là sinh viên ở Úc. Giờ thì bỏ Úc bỏ tớ về Việt Nam được 3 năm nay rồi. Khi Tứ hỏi, Linh, hỏi nhanh đáp gọn, nhớ gì nhất khi ở Úc? Không cần suy nghĩ đến 5 giây. Cô ấy trả lời luôn, bầu trời xanh rất xanh, bất kể mùa nào, trừ những ngày mưa. Ừ, ừ nhỉ, từ ngày sang đây... Đất rộng người thưa tớ mới có cơ hội được nhìn lên bầu trời cao trong xanh nhiều hơn Và đặc biệt phải thú nhận rằng tớ bị mê hoặc bởi cái màu xanh ấy từ khi nào mà không hay Tớ có thể dành cả buổi nằm ngắm nhìn bầu trời xanh ấy với các đám mây đủ hình hài Rồi tưởng tượng ra đây là con heo này, con cá heo, kia là chú thỏ Còn xa xa là em bé đang nằm, nắm lấy bàn chân của mình Bầu trời hiền hòa Khiến cho tâm hồn con người ta cũng trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết Chả trách mà khi mệt mỏi quá Người ta thường có thói quen Ngửa mặt lên trời rồi hít một hơi thật sâu Có khi nào nhìn thấy màu xanh êm dịu kia cơn nóng giận trong người cũng dịu bớt phần nào Đặc biệt, có một ngày thành thơi như này Tớ chắc chắn sẽ kéo bạn dậy thật sớm Chuẩn bị một ít nước này Và một hai loại quả dắt túi Rồi mình sẽ đi leo núi nhá. Hôm nay mình đóng vai làm du khách mà. Nên phải tận dụng triệt để thời gian ở đây chứ. Nước Úc tứ phương bốn hướng được bao quanh bởi biển và rừng và biển. Mình sẽ đi bộ theo những đường mòn ven biển. Ngắm từ trên cao xuống những bờ biển cát trắng, nắng vàng. Và phóng tầm mắt ra xa xa một chút sẽ thấy ngay Opera House, biểu tượng nhà sò check-in số 1 của bất cứ một du khách nào. Kết thúc màn tập thể dục rèn luyện sức khỏe AK đón bình minh buổi sáng cũng đến tầm CC 90 giờ sáng. Dạ dày bắt đầu réo và người cũng bắt đầu bài hoại bước chân vì mệt. Nhớ ngay đến thứ không thể nào không làm ở Úc, brunch. Nó là sự kết hợp giữa breakfast và lunch nên người ta gọi hai bữa chập một này là brunch đấy. Một Sydney ồn ào và vội vã, đa dạng sắc màu, từ các nền văn hóa khắp nơi trên thế giới hội tụ lại đây. Vậy nên ẩm thực cũng vì thế mà phong phú vô cùng. Cá nhân tớ thì rất thích phong cách fusion của các nước Đông Nam Á, kết hợp cùng đồ ăn Tây. Và tớ còn mê lắm một ly ice mocha mắt lạnh, nên tớ thường rẽ vào các quán cà phê brunch của Hàn Quốc, Việt Nam hay là Thái Lan. Đồ ăn ngon mà lại còn trình bày màu mè đẹp đẽ nữa Rất là hợp nhí để vừa ăn vừa chụp ảnh sống ảo (cười) Và những chuyến road trip ngắn ngày Tới những vùng đất xa xôi hơn ngoài Sydney Nơi có nhiều người dân bản địa sinh sống Nơi có những vườn trồng nho làm rượu rộng mút ngàn Nơi chúng mình có thể chậm rãi, xoay xoay Thử cả chục ly các loại rượu vang khác nhau Đến khi hai má hay hay chẳng còn để tâm nổi ông chú chủ sưởng rượu đang giới thiệu cái gì nữa nơi chúng mình sẽ nghỉ ngơi tại một căn nhà gỗ cũ kỹ trong đông trại sáng sớm sẽ được đánh thức bởi tiếng ba ba cu xỉu luôn của những chú kiều non dư năng lượng nhảy tưng tưng khắp các trang trại thú vị nhỉ giữa một thành phố vốn dĩ xa lạ sách vali lên đi đi về về biết bao chặng bay chín tiếng vậy mà lại trở nên thân thuộc Đặc biệt là trong suốt 3 năm qua, khi mà dịch giã khiến tôi chẳng thể nào xách vali lên và đi về Việt Nam được. Rồi bây giờ, thử ngồi sắm vai một vị khách du lịch với đầy đủ xúc cảm của những ngày đầu đặt chân đến lại cũng cảm thấy lạ lẫm hơn bao giờ hết. Sẽ có những khoảnh khắc giữa cuộc sống bận rộn này, giữa muôn vàn những điều thân quen, chúng ta bất giác nhận ra rằng mình trở nên cô đơn, chơi vơi. Mọi thứ xung quanh đều trở nên thật lạ lẫm và xa lạ. Cái cảm giác tranh vênh ấy chính là lúc ta đang loay hoay tìm kiếm về nơi ta thuộc về. Chỉ có con người thay đổi, chứ vạn vật, thiên nhiên và nhà luôn ở đó, mong chờ những đứa con. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mà thôi. Vị khách lạ này vẫn luôn mong mỏi hướng về ngôi nhà, nơi có bố mẹ. Có những người thân của tớ đang ở đó Và Sydney cũng sẽ là ngôi nhà thứ hai của tớ Nơi tớ gặp được hạnh phúc nhỏ của cuộc đời mình À, hôm nay chúng mình có mời đến một vị khách rất đặc biệt Nhưng bí mật đến phút 89 9 nhở gai tiếp theo sẽ là bạn Lưu. Bạn sẽ dẫn chúng mình đi đâu thế?
1: Một vòng nước úp ra xôi trọn vẹn những cùng bậc cảm xúc với bạn Ellie của mình Mới thấy tuổi trẻ là chấp nhận đánh đùi và đáng giá cho những chuyến đi xa nhà như vậy bạn mình nhỉ? Mình thì gần nhà hơn bạn một xíu. Nhưng mình cũng bước sang năm thứ 13 dành chọn thanh xuân tại thành phố. Từ xa lạ mà cũng hóa thành quen Hà Nội này rồi. Chưa bao giờ thử cảm giác dành chọn một ngày chỉ để làm du khách của Hà Nội. Hà Nội dưới nhìn của kẻ lạ. Không còn những sáng chủ nhật ngủ nướng thờ ơ. Bỏ mặc cái thời tiết 22 độ hửng nắng, hơi hanh. Giữa ngày thời tiết đẹp như kéo dài bất tận. Hà Nội của kẻ lạ là sáng chủ nhật, lượn lờ đôi ba vòng, tìm quán bún riêu, bún mọc, rồi lại lê la theo concept all day coffee từ tây sang đông thành phố, mang theo chiếc máy phim trên tay, một cảm xúc bỡ ngỡ, không kém gì cái cảm giác lần đầu tiên đặt chân lên một vùng đất hoàn toàn mới. Vẫn là hổ tây của những buổi chiều cuối tuần trôi giạt về phía hoàng hôn bao ngày trước đó, tuy nhiên chẳng còn mang nhiều tâm sự nữa, chẳng phải suy nghĩ về cô bạn đồng nghiệp, quyết định từ bỏ những tháng ngày chơi vơi để đi tìm một thứ thực sự thực hơn thế hay là một người bạn đi rất xa để rồi khi quay lại chẳng hề bắt được vào cái nhịp lối sống đã quá quen thuộc này và cả một người chị thỉnh thoảng lên cân vật chút bún ốc nguội cốc cà phê reng reng cuối phố. Hà Nội của kẻ lạ chỉ đơn giản là đặt ngang đặt dọc khắp những con phố ngập trong sắc trắng của cúp họa mi cuối mùa diễn xuất tròn vai cho cái cảm xúc bỡ ngỡ và thi thú ấy thế mà Hà Nội cũng lại chỉ là trạm trung chuyển Của những kẻ lạ giữa trốn thân quen Người ta đến rồi lại đi Và vì dù thế nào đi nữa Người ta cũng chẳng có đến một lý do Để được níu giữ Không như một Hà Nội của kẻ lạ Hà Nội của người quen Là đi đâu cũng đậm đà mùi hoa sữa trong gió Lòng thì thở phào, Hít hà cái hương thơm nồng nàn Tai thì thỉnh thoảng văng vẳng đôi ba câu Cần nhằn của ai đó Về chính cái hương vị mà thiếu đi thì kể ra đến cả người chả thích thu mấy, bỗng dưng cũng chán mồm không biết khi nào mới được lẩm bẩm vài ba câu kêu ca điếc mũi. Hà Nội của người quen đôi khi cũng chỉ là cảm giác hạnh phúc khi xếp hàng chờ được ăn bát phở bát đàn, uống xong cốc cà phê giảng thơm ngậy mùi trứng. Cái thú vui của việc đóng làm kẻ lạ giữa bộn bè những điều thân quen là khi phố lên đèn, ta lại về làm kẻ cố nhân của xứ sở này, chỉ với một cái nhìn chỉ ít cũng có nhiều thay đổi. Từ một kẻ lạ năm nào tiến vào Hà Nội trên những đường dây tàu hỏa của Ga Long Biên nay đã thành thân thuộc với thậm chí cả quán cốc ven đường. Rất nhiều người rời bỏ Hà Nội và rồi lại trở về. Có những người cũng đôi ba lần quyết tâm mà lại chẳng thể rời đi đến nửa bước. Chẳng phải vì bất kỳ lý do nào Hà Nội vẫn giữ chân người ta theo cái cách vô cùng bất ngờ đấy. Sẽ có những người chỉ xuất hiện trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời. Họ đến và họ đi. Nhưng Hà Nội thì vẫn vậy vẫn ở đây, đón chờ người ta ra đi và rồi lại trở lại và lại khiến người ta ở hiện tại chùn bước ra đi Cái thú vui của người khách du lịch đó là lang thang ở một nơi hoàn toàn xa lạ với mình, trò chuyện và tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực cũng như con người. Ngày hôm nay của du khách như mình cũng không thể thiếu được tiết mục hỏi đường một người bản địa Để hiểu rõ hơn về mảnh đất nghìn năm văn hiến này, hãy theo chân mình tìm đến một người bạn bản địa của mình Người tự nhận là yêu Hoàng hôn hồ Tây hơn ai hết Xin chào Dương Rất vui vì đã quen được với một người bạn Hà Nội mà lại vô cùng yêu Hà Nội như bạn Hôm nay, mình chỉ là một kẻ lạ lang thang trong thành phố của bạn Bạn có sẵn lòng thổ địa cho mình một vài lịch trình ổn áp được không?
2: Xin chào Lu Lời đầu tiên hãy để Dương đình chính rằng Dương chưa từng tự nhận là người yêu Hoàng hôn hồ Tây hơn tất cả mọi người nha để được gọi là một thành viên ở trong câu lạc bộ những người mê Hoàng hôn hồ Tây hơn một thập niên có lẻ thì Dương sẵn sàng xin nhận và rất sẵn lòng làm thổ địa cho Lu theo lịch trình của Dương nhé
1: Nếu chỉ được chọn một địa điểm để giới thiệu cho mình tại Hà Nội thì bạn nghĩ đó là nơi nào?
2: Lựa chọn của Dương là Hồ Tây để kể Lu nghe nhé Hồi cuối cấp 3 và đại học phần nào Dương cũng có ý nhất một buổi tới Hồ Tây đa phần là để ngắm hoàng hôn thậm chí có những ngày nóng gần 40 độ vẫn can trường Hồ Tây thẳng tiến rồi trải áo mưa ra thay thảm cặp trại ngồi nhậu chân gà xào ớt với bạn Ngắm người chòi thuyền phía xa trước ánh mắt đầy kinh ngạc của xe máy và xe đạp đi qua Biết sao được, bởi vì những ngày càng nắng nóng kỳ hoàng không càng rực rỡ Còn bây giờ khi dịch xã có phần phức tạp Dương bớt dần ngồi bậc thềm ven hồ mà chọn các quán cà phê ở gần đó Canh giờ hoàng hôn để sao cho Đến giờ là sẽ chạy tà tà ven hồ và đi về nhà Tới nhà thì vừa kịp lúc hoàng hôn đã tan hết Dương có cả hoàng hôn và cả hai bạn hiện giờ đều đang bận rộn với gia đình nhỏ Thế nên, nên Dương học cách thích nghi bằng cách lôi kéo hoặc dùng vũ lực Để những bạn khác phải chiều theo đam mê này của mình Rồi tiến hóa thêm một bậc mới khi có xe đạp Và tất giờ Dương có thể đạp xe một vòng trọn vẹn quanh Hồ Tây Hoàng hôn Hồ Tây và Hồ Tây là điều gì đó rất kỳ diệu với Dương Dương hay nói là thật may vì Hà Nội có Hồ Tây Nơi mang bao cảm xúc yêu thương Choáng ngợp với bầu trời rộng và bao dung ôm lấy Bao nhiêu cảm xúc tuổi trẻ với đủ những cung bậc Có một thực tế là qua một số thời hẹn hò Thì đa phần dương sẽ đều có một buổi đết ở Hồ Tây à, Nên cũng hay thường chê với bạn đó là Bạn đết hay là bạn trai có thể thay đổi Còn hoàng hôn Hồ Tây và Hồ Tây là bền vững
1: 5 uhm, món ăn không thể bỏ qua Dành cho những người lần đầu tiên đặt chân tới thủ đô
2: có nhiều món lắm nhưng nếu phải chọn thì Dương sẽ chọn phở dành cho bữa sáng, bún trà để ăn trưa, đến chiều thì đi ăn ốc luộc, đến tối thì ăn đồ nướng, còn đến tối muộn hơn nữa thì ăn cháo sườn.
1: Nếu được chọn thời điểm đẹp nhất để mời bạn bè ở xa đến với Hà Nội, thì Dương nghĩ đó là thời điểm nào?
2: Với Dương là tháng 9, thời điểm này nắng đã bớt gắt khỏng và thời tiết trở nên dễ chịu hơn. Cảnh đẹp, người đẹp nhẹ nhàng và dịu dàng hơn sau những ngày hề rực lửa.
1: Một câu hỏi cuối cùng dành cho Dương nhé, Vì sao bạn lại yêu Hà Nội đến vậy?
2: Đã yêu thì không cần lý do luôn nhỉ mà để Dương nhớ lại một chút nhé. Có lẽ tình yêu đối với Hà Nội của Dương đã được tích lũy từng chút một. Từ những ngày bé thì bố Dương là một người rất thích đi lượn bố Ngày đấy mỗi khi đón Dương ở trường tiểu học Quang Trung trên phố Quang Trung Bố sẽ thường Đi tà tà ở trên đường Mặc dù nhà Dương ở cách đó không xa Nhưng mà lần nào cũng phải tốn khoảng 10 phút Mới có thể về tới nơi Bởi vì bố Dương đi chậm quá Thậm chí còn chậm hơn cả người đi xe đạp Rồi dần dần lớn lên cấp 2 Dương học ở trường Nguyễn Du Ở trên phố Lý Thường Kiệt Và sau đó là trường Việt Đức Cũng ở Lý Thường Kiệt luôn ở Dương đi xe đạp hoặc là đi bộ Có lẽ sự gần gũi Và thường xuyên đều đặt đó của việc di chuyển từ nhà, từ trường Một mình hoặc cùng với các bạn Đã in lại ở trong Dương Một cái hình ảnh mà nó rất Hà Nội Rất gần gũi, rất riêng Và dần dần cứ như vậy
1: Rất cảm ơn Dương Đã tham gia cùng kẻ lạ Trong chuyến du xuân đến với thành phố Tưởng lạ nhưng lại vô cùng thân quen này Cũng đã hơn một thập kỷ Từ một kẻ lạ bỗng hóa thành người quen của Hà Nội Lại tìm về những cái ngây ngô ban đầu tôi cảm xúc vỡ hòa khi nhận được mấy tấm ảnh phim dù chẳng xuất sắc chút nào, nhưng lại đượm sự chân thành của người chụp, bỏ hết những tâm tư, khoảnh khắc lưu lạc trên con đường mang tên là đừng có nhớ. Tôi là quan giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong, nước mắt là biển rộng. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúng mình hẹn gặp lại bạn ở những tập tiếp theo nhé. Hãy tâm sự với chúng mình bằng cách để lại comment ở phía dưới hoặc gửi email về địa chỉ hòm thư títatitech.podcast.gmail.com cho chúng mình nhé Keep streaming! Bye!